1: Wir sind mittendrin im Feiertagsmarathon, der immer im Mai und Juni ansteht. Deshalb wollen wir heute einen Blick werfen auf Christi Himmelfahrt, auf Pfingsten und auf Fronleichnam und mal schauen, was wir da eigentlich feiern, warum und welche Geschichten es dazu gibt. Viel Spaß! Und damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem recht sonnigen Sonntag im Nassauer Land. Ich hoffe, Sie sind entspannt in diesen Feiertag gestartet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und können diesen Tag heute so richtig genießen. Wer von Ihnen hat denn gestern das champions league Finale geschaut und sich über den Sieg von Real Madrid gefreut? Und wer hat am Donnerstag ordentlich Vatertag gefeiert, so richtig mit Bollerwagen und Bier und Feierlaune? Ach Moment, da war ja noch was anderes am Donnerstag. Christi Himmelfahrt. Und das war ja auch eigentlich der Grund, weswegen die meisten von uns frei hatten. Doch warum feiern wir eigentlich Christi Himmelfahrt? Zunächst einmal, seit dem 4. Jahrhundert ist Christi Himmelfahrt als eigenständiges Fest nachgewiesen. Genau 40 Tage nach Ostern und zehn Tage vor Pfingsten. Gefeiert wird es am Donnerstag nach dem sechsten Sonntag in der Osterzeit. Himmelfahrt heißt, dass Jesus den Jüngern nicht mehr begegnet, weil er zu Gott, seinem Vater, zurückgekehrt und zum Herrscher und endgültigen Richter der Welt eingesetzt ist. Wie Lukas kennt auch das Matthäus-Evangelium einen Abschluss der Begegnungen Jesu mit den Jüngern. Jesus begegnet den Jüngern auf dem Berg Galiläa. Die Begegnungen und damit auch das Matthäus-Evangelium schließen mit dem Missionsauftrag. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Himmelfahrt wird allerdings in der Theologie nicht wörtlich als reale Reise verstanden. Der Himmel ist quasi kein geografischer Ort, sondern er ist der Bereich Gottes. Wenn es im Glaubensbekenntnis der christlichen Kirche heißt, aufgefahren in den Himmel, bedeutet das nach christlichem Verständnis, dass der auferstandene Jesus Christus bei Gott ist. Himmelfahrt wird also eher zum Symbol quasi der Wandlung und der spirituellen Entwicklung der Persönlichkeit. Deshalb gibt es übrigens auch im englischen Sprachraum zwei Begriffe für das Wort Himmel. Einmal Sky, das ist der profane Begriff, und Heaven, das ist der religiöse. Gibt es eigentlich einen Grund, warum Vatertag an genau diesem Tag gefeiert wird? Das klären wir gleich, denn jetzt... Hören wir erst einmal Musik. Viel Spaß. Und auch wenn Bob Dylan in Knocking on Heaven's Door an die Himmelstür klopft, sollte man sich vor allzu religiöser Überhöhung hüten, denn es geht vor allem um die letzten Gedanken eines angeschossenen Sheriffs im Film Pat Garrett und Billy the Kid. Tja, Donnerstag war Christi Himmelfahrt, ja, und es war natürlich auch Vatertag. Für viele Menschen heutzutage reduziert sich der Himmelfahrtstag ja inzwischen eher auf seine Rolle als Vatertag, aber... Auch der Vatertag hat einen Teil seiner Wurzeln im religiösen Brauchtum, denn seit Alters her waren auch am Himmelfahrtstag Flurumgänge und Flurumritte üblich. Strittig ist ein wenig die Begründung für diese Riten, für dieses Tun, denn die einen halten es für einen germanischen Rechtsbrauch, wonach quasi jeder Grundeigentümer einmal im Jahr seinen Besitz umschreiten musste, um den Besitzanspruch aufrechtzuerhalten. Andere ergänzen das aber oder ersetzen diese Erklärung und sagen, es handle sich um die Nachahmung des Ganges der elf Jünger zum Ölberg zum Zweck ihrer Aussendung, der sogenannten Apostelprozession, oder es sei die Erinnerung an die von Papst Leo dem dritten, am Montag, Dienstag und Mittwoch vor Christi Himmelfahrt eingerichteten Bittprozessionen. Tja, fest steht, man geht davon aus, dass die feuchtfröhlichen Herrenpartien eine Verbindung zu den Riten des christlichen Feiertages der Kirche haben. Das schon damals ordentlich gezecht wurde, belegen übrigens Zeugnisse aus dem frühen 16. Jahrhundert. Ganz anders geht es übrigens in den USA zu. In den USA geht der Fathers Day auf eine Frau zurück, auf Sonora Louise Smart Dot aus der kleinen Stadt Spokane im US-Bundesstaat Washington. Ihr Vater hatte nach dem Tod seiner Ehefrau sechs Kinder alleine großzuziehen und um ihn zu ehren und vom gerade erst eingeführten Muttertag inspiriert, konnte die Tochter quasi zunächst die örtlichen Behörden überzeugen, am dritten Sonntag im Juni künftig auch der Väter zu gedenken. Zum ersten Mal übrigens im Jahre. 1910. Sechs Jahre später feierte Präsident Woodrow Wilson den Vatertag im Weißen Haus. Doch erst 1972 erklärte ihn Präsident Richard Nixon zum offiziellen Feiertag. Tja, und wie ist das in anderen Ländern? In anderen Ländern wird der Vatertag an einem ganz anderen Termin im Jahr begangen. In Frankreich oder den Niederlanden zum Beispiel bekommt Papa am dritten Sonntag im Juni Geschenke oder das Frühstück ans Bett. In Neuseeland oder Australien hingegen fällt der Vatertag, das ist quasi ein Fest dort für die ganze Familie, stets auf den ersten Sonntag im September Und in Italien wird nach römisch-katholischer Tradition am Josefstag gefeiert. Festa di San Giuseppe ist am 19. März. Der Tag geht auf den Ziehvater Jesu und Ehemann der heiligen Mutter Maria zurück. Also auch hier wieder eine Verbindung zu christlichen Riten. Und wir schließen diesen wunderbaren Feiertag mit einem Gedicht von der Autorin Susanne Niemeyer, auf das mich die liebe Andrea Mattei gebracht hat. Himmelfahrt. Morgens stehe ich aus dem Bett auf. Mittags vom Tisch. Aber vom Tod? Keine Ahnung. Ich glaube es versuchsweise und wenn es dann nicht klappt, wenn dann alles schwarz und schlaf ist, dann merke ich es ja nicht mehr. Bis dahin lebe ich. Esse Zimtschnecken, halte meine Nase in die Sonne, stelle mich in den Kirschblütenregen, streite, aber schmolle nicht und feiere das Leben so oft ich kann. Muss alles immer erfüllt sein? Ist es sowieso nicht, jedenfalls nicht in meinem Leben. Mir reicht ein halber Apfelkuchen, ich brauche keinen Ganzen. Wer immer auf Erfüllung wartet, könnte am Ende mit leeren Händen dastehen. Ich möchte mich erinnern an ein paar spontane Ausflüge ans Meer, an das Lachen meiner kleinen Nachbarin, an »Bring was du hast« Abende, an »Küsse im Nieselregen«, an das ein oder andere gelesene Buch, an den Geruch von Waldmeister im Mai. Ich möchte mich daran erinnern, dass ich schon jetzt mehr Erinnerungen habe, als ich mir träumen ließe. Rette mich, Gott, von der Vorstellung, dass immer noch was Größeres kommen muss. Der Himmel beginnt hier. Mit einem halben Fuß stehe ich schon drin. For Das war In Christ Alone von Keith Lancaster and the Capella Company. Springen wir doch mal rüber zum kommenden Sonntag, denn dann geht es ja schon wieder weiter mit den Feiertagen. Pfingsten steht an. Pfingsten ist für viele auch nicht mehr als ein langes Wochenende, ähnlich wie es auch beim christi Himmelfahrtstag der Fall ist. Die Pfingstage im Frühling, die bieten sich für Ausflüge ins Grüne an, für Kurzurlaube, für Treffen mit Freunden oder schöne Grillabende. Gleichzeitig hat Pfingsten für gläubige Christinnen und Christen große Bedeutung und gilt als sehr wichtiges Fest, das wie Weihnachten und Ostern mit sogar zwei gesetzlichen Feiertagen gewürdigt wird. Doch was feiern Christen und Christinnen an Pfingsten? Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Aber selbst Theologen und Theologinnen tun sich manchmal schwer damit, den Begriff mit Bedeutung zu füllen. So heißt es zum Beispiel auf der Webseite der Evangelischen Kirche hier in Hessen und Nassau. Dieser gute Geist bewirkt bei Menschen nicht nur früher, sondern auch heute neue Kraft, neuen Mut. Wer vom Heiligen Geist erfüllt wird, spürt, dass sich innerliche Lehre füllt mit der Liebe, die von Gott kommt. Und das Portal katholisch.de meint, dieser Heilige Geist, der auf die Jünger herabkam, schuf die Einheit der Gläubigen und hob die Kirche aus der Taufe. Gemeint sind also weder Gott noch Jesus, sondern eine Kraft des Glaubens für Christen und Christinnen weltweit, die nicht an eine Figur gebunden ist. Was wir ganz klar sagen können: Mit den Pfingsttagen endet nach 50 Tagen die Osterzeit. Der Begriff Pfingsten leitet sich von dem griechischen Wort Pentecoste ab, das heißt der 50. Bis zum 4. Jahrhundert wurde an Pfingsten auch die Christi-Himmelfahrt gefeiert. Dann entwickelte sich dafür allmählich erst ein eigener
3: Feiertag. Allein durch Gnade stehe ich Vor deinem Thron, mein Gott, bei dir Ich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewig. erneut verdammt Und Satan flößt mir Zweifel an Hör ich die Stimme meines Herrn oh, oh, oh. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O oh, preis den Herrn. Sehr für mich kenn und mein. Die Herr Jesus, ist, der alle Schönheit zu über-
1: Komme ich vor den Thron von Urban Life Worship. Tja, woher kommt Pfingsten denn nun eigentlich? Vermutlich geht Pfingsten auf das jüdische Fest Shavuot zurück, eine Feier der ersten Ernte im Jahr. Dafür kamen auch zahlreiche Pilger nach Jerusalem. Nach einer Apostelgeschichte in der Bibel fegte ein Wind über die versammelten Gläubigen und sie konnten plötzlich in Fremdsprachen predigen. Der Heilige Geist war erschienen. Dieses Ereignis gilt auch als Ausgangspunkt für das missionarische Wirken der Jünger Jesu als zentralen Punkt im Christentum, der es Beispiel vom Judentum unterscheidet, das keine aktive Mission kennt. Die christlichen Kirchen feiern Pfingsten mit deutlich weniger Gottesdiensten als Weihnachten oder Ostern, häufig laden sie dafür zu Andachten, Festen oder Prozessionen unter freiem Himmel ein. Pfingsten ist ein Fest also, an dem die Einheit der Gläubigen gefeiert wird, indem es also darum geht, dass sich Menschen mit verschiedenen Sprachen durch den Geist plötzlich verstehen und verbunden werden. Dazu haben wir jetzt ein Glaubensbekenntnis und ein unser, deren Sätze in verschiedenen Sprachen gelesen wurden, zur Verfügung gestellt von Pfarrerin Marie-Sophie Magnusson.
2: I believe in Jesus Christ, his only son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre
4: los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
5: Vi truer och per den heilige ande, en helig allmännelig kyrka, de heilige samfund, syndernas verlottelse, de dödas obståndelse og et evigt liv.
2: Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Teri hoy
4: nuestro pan de cada dia y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
2: August lig
5: shinigahu
1: Und wo wir gerade schon bei Pfarrerin Marie-Sophie Magnusson sind, hat sie auch etwas für uns eingelesen. Nämlich eine Pfingstgeschichte. Wir hören Pfingsten und die Pustblume.
4: An Pfingsten geht Paula mit ihrer Familie immer zur Oma. Die hat einen großen Garten mit einer riesigen Wiese. Zu Pfingsten ist es da immer besonders schön. Dann ist die Wiese nämlich übersät mit gelben Tupfen. Löwenzahn, soweit das Auge reicht. Gelbe, saftige Blüten, die die Wiese zum Leuchten bringen und noch viel fröhlicher machen als sonst. Paula mag den Löwenzahn sehr. Ihre Oma auch. Gemeinsam laufen sie über die Wiese, machen Kreise um die Blüten, laufen Slalom. Aber es sind so viele, dass man gar nicht wirklich drumherum laufen kann. Eher muss man große Sprünge machen, dass man sie nicht platt tritt. Das macht Paula besonders viel Spaß. Oma auch, obwohl die hüpft nicht mehr darüber, sondern lacht einfach mit Paula. So schön ist der Löwenzahn und es ist erstaunlich, wo er überall wachsen kann. Denn wenn Paula sich umsieht, dann sieht sie die gelben Blüten nicht nur auf der Wiese wachsen, sondern auch anderswo. Im Blumenbeet, in einem Spalt zwischen den Steinen der Terrasse, ja sogar aus der Mauerritze schaut eine gelbe Blüte hervor. Unglaublich, dass da überhaupt etwas wachsen kann, sagt Paula. Das hat mit den kräftigen Wurzeln zu tun, erklärt Oma. Die können sich ganz tief festkrallen und brauchen nur wenig Erde, um gut zu wachsen. So kann sich der Löwenzahn auch zwischen den Steinen der Mauer festhalten und wachsen. Aber Oma, wie kommt er denn dahin, fragt Paula. Denn sie weiß, dass Blumen Samen haben, die man einpflanzen muss. Und dann gießt man sie kräftig und dann wachsen Blumen. Aber wer hat den Samen vom Löwenzahn in die Mauer gesteckt? Oma lächelt. Das hat mit der Pusteblume zu tun, sagt sie. Pusteblume? Paula ist verwirrt. Oma zeigt ihr eine andere Blume, die auch auf der Wiese steht. Als Blüte hat sie einen runden Ball aus lauter kleinen Härchen. Ganz weich sieht sie aus, sie glitzert im Sonnenlicht. »Das ist eine Pusteblume«, sagt Oma, »aber vorher war sie ein Löwenzahn. Wenn die gelben Blüten verblühen, dann werden sie zu einer Pusteblume.« »Echt?« fragt Paula, »du meinst, alle gelben Blüten sehen irgendwann so aus wie diese da?« »Ganz genau«, sagt Oma. Paula kann kaum glauben, dass sie beide ein und dieselbe Blume sind. Sie sehen so verschieden aus. Diese kleinen Härchen, erklärt Oma weiter, die kann man in die Luft pusten. Und dann treiben sie weit über das Land, überall hin, auf eine Wiese, auf den Wegrand, in Mauern und Ritzen. Und überall kommen dann im Jahr darauf neue, gelbe, lustige Tupfen zum Vorschein. Und dann pusten Paula und Oma kräftig und die kleinen Samen tanzen und wibbeln durch die Luft überall hin. Habt ihr das auch schon mal gesehen, wie Pustenblumensamen durch die Luft geflogen sind? Toll sieht das aus. Und dann landen sie auf einer Wiese oder an einem Blumenbeet oder auch auf der Straße oder einer Spalte zwischen den Steinen. Und überall dort, wo ein Samen in den Boden sinkt, bilden sich ganz tiefe, starke Wurzeln. Kräftige Wurzeln. Und im nächsten Jahr wachsen dann überall neue Löwenzahnblumen. Nicht nur auf der Wiese und im Beet, sondern auch zwischen den Steinen einer Mauer kann ein Löwenzahn blühen. So stark ist er. Diese wunderschöne Geschichte von Paula, ihrer Oma und der Pusteblume, stammt von Almut Wiesenfeld. Und ich erzähle sie, um Himmelfahrt und Pfingsten zu erklären. An Himmelfahrt hatte sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet und es wird erzählt, dass er danach in den Himmel aufgefahren ist und dass die Jüngerinnen und Jünger erstmal traurig waren. Aber Jesus hatte ihnen gesagt, seid nicht traurig, denn Gottes Geist wird bei euch sein und euch an mich erinnern. Er wird euch mit den Menschen zusammenbringen, die zu mir gehören. So seid ihr alle zusammen durch Gottes Geist verbunden und ihr seid nicht allein. Und wirklich, einige Zeit später saßen die Jünger zusammen im Haus, ängstlich zusammengerückt, und die Fenster und Türen waren verschlossen. Aber plötzlich, wird erzählt, kam ein starker Wind. Im ganzen Haus hat es gerauscht und gesaust, der Wind kam durch jede Ritze. Er blies die Jünger an, ein bisschen so, wie wenn man eine Pusteblume kräftig anpustet. So pustete Gott mit seinem Geist die Jünger an. Und die Jünger fühlten sich plötzlich ganz erleichtert und froh. In ihren Herzen fühlten sie eine Hitze, als ob alles Kalte, aller Angst darin schmelzen würde. Es wurde plötzlich warm und hell bei ihnen. Und sie kamen in Bewegung. Sie rissen die Fensterläden auf, das Sonnenlicht strömte in den Raum, so wie Gottes Liebe in ihre Herzen geströmt war. Sie öffneten die Tür und rannten auf die Straße hinaus, so als ob sie nie Angst gehabt hätten. Draußen waren viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichen Sprachen. Doch seltsamerweise, so erzählt die Pfingstgeschichte, konnten sie die Jünger verstehen. Jeder in seiner Sprache. Und so breitete sich die wunderbare Nachricht aus wie ein Lauffeuer. Wenn eine Pusteblume angeblasen wird, dann fliegen die Samen durch die Luft, ganz leicht und ganz klein. Sie fliegen überall hin und können überall wachsen. Wo sie sich niederlassen, entstehen neue Blumen, die strahlend gelb leuchten. Sie machen auch Mauern bunt und lebendig mit ihrem Leuchten. Und so ist es mit Gottes Geist auch. Er hat die Jünger angepustet, sozusagen, und sie sind nach draußen gegangen. Haben in verschiedenen Sprachen ihre Freude über Gott geteilt und überall konnte sich diese Freude ausbreiten. Bis hierher zu uns nach Nassau. Und überall in der ganzen Welt sind Gemeinden entstanden, so wie unsere, wie strahlende gelbe Löwensahntupfen. Gottes Geist, den kann man nicht sehen, aber er hat ganz viel Kraft. Er macht froh und lebendig und er gibt Mut. Er verbindet uns und er ist überall, so wie der Wind, so wie unser Atem.
0: Jesus
1: war Shout Out to the Lord von Hillsong Worship und vielen herzlichen Dank Marie-Sophie für diese wunderbare Geschichte. Und wie Pfingsten vermutlich aus einem jüdischen Fest entstand, hat auch Fronleichnam seinen Ursprung in etwas anderem, nämlich in einer mystischen Vision. Erinnert wird damit an die Gegenwart von Jesus Christus im geweihten Brot, also in der Hostie, und im Wein. Das Besondere am Fronleichnamsgottesdienst ist eine Prozession, bei der das geweihte Brot in der Monstranz durch die Straßen getragen wird. Luther sah sie als Gotteslästerung. In Abgrenzung zum evangelischen Glauben wurde Fron Leichnam so zu einem Hochfest der katholischen Kirche. Fron Leichnam ist also ein Hochfest der katholischen Kirche und es wird zehn Tage nach Pfingsten gefeiert. Am Anfang war, ich habe es eben schon angedeutet, eine Vision denn Ursprung des Festes ist eine Vision der Augustinernonne Juliana von Cornillon in Lüttich. Sie lebte im 13. Jahrhundert in Belgien und sah in einem Wachtraum den Vollmond, dem jedoch zur vollen Rundung ein Stück fehlte. Sie deutete das als Hinweis Jesu darauf, dass seiner Kirche ein Fest zur besonderen Verehrung der Altars, Sakramente, Brot und Wein fehlt und regte daraufhin ein solches Fest bei Papst Urban dem IV. an. Urban IV. folgte Julianas Anregung und führte das Fest im Jahre 1264 ein. Tja, so einfach kann es manchmal sein. Der Begriff Fronleichnam stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Fron bedeutet Herr und Lichnam meint den lebendigen Leib. Der Ausdruck von Leichnam entspricht damit dem ursprünglichen lateinischen Namen des Festes, Festum Corporis Christi oder Festus Corpus Domini oder auch Festum Sanctissimi Corporis Christi, Fest des Heiligen Leibes und Blutes Christi. Den besonderen Charakter bekommt Fronleichnam durch die Prozession, die schon im Jahre 1279 durch Köln zog. Diese Fronleichnamsprozession soll gelebtes Christentum versinnbildlichen. Zum Ende des Osterfestkreises symbolisiert sie den christlichen Lebensvollzug, das gläubige Wallen, das Ziehen durch die Zeit, dem ewigen Vater entgegen. Und es symbolisiert damit die Heimkehr der Kinder Gottes in das ewige Jerusalem. Was für eine schöne Vorstellung, oder?
5: come to me and everything seems all right in these days of cold affections you sit by me and everything's fine Could be heaven for everyone This world could be fair This world could be fun This could be heaven for everyone This world could your smile can smooth my ride these troubled
0: days
5: of cruel rejection you come to me soothe my troubled
2: mind
5: yeah this could be heaven for everyone This world could be
0: fair, this world could be fun
5: This should be love for everyone This world should be free, this world could be one We should bring love to our daughters and sons Love, 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 love This could be
1: Damit wollen wir unseren Podcast für heute schließen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, das eine oder andere Neue über die vielen wunderbaren christlichen Feiertage zu erfahren und das Ganze mit ein wenig musikalischer Untermalung genießen zu können. Bleibt mir nur zu sagen, Ihnen einen wundervollen Sonntag zu wünschen und auch ein schönes Pfingstfest nächste Woche. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!